0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
1: Là-haut sur la colline.
0: Cube Radio. Bon,
2: bon jeudi à tous. Aujourd'hui, à Là-haut sur la colline, on parle de l'UPAC avec Marie-Claude Nichols, critique libérale en matière de sécurité publique. Vous allez voir que c'est étonnant quand même. J'en n'en dis pas plus. Ensuite, un autre critique libéral sera avec nous. Une autre, en fait, Isabelle Melançon, qui est critique en matière de culture, qui nous dénonce l'amnésie de la ministre de la Culture, Nathalie Roy, au sujet de la stratégie de commémoration. Ça tombe bien. Mais d'abord, mais d'abord, le compteur est avec nous en studio. Bonjour, Jean-François Gibault. Bonjour Antoine. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Oui. Croqueur de gros ballons aujourd'hui. Oui. Hein? Ouais. Euh, une usine de baleines volantes verra peut-être le jour au Québec dans quelques années. C'est le ministre québécois de l'économie et le premier ministre qui, quand même, ont confirmé mercredi un investissement de 30 millions de dollars dans le capital action de l'entreprise française
1: Flying Whales. <rire> et les dirigeables, ça te fait triper d'après ce que j'ai compris. Oui, ben effectivement, je trouve que c'est une grosse ballon. <rire> Et euh, vous pouvez pas voir mon, euh, mon indicateur à scepticisme, mais il est à son sommet, là. L'aiguille ah ben, est à côté. <rire> oui, tu... c'est Donc, on prend une oui, photo, photo l'aiguille est à côté. <rire> Et voilà, c'est fait. Oui, parce que 30 millions de dollars pour une entreprise qui, actue... d'abord, qui n'a jamais rien vendu, n'a pas un seul client, mais pire que ça, ils ont même pas de produit. Ils ont une idée, ils ont un concept. <rire> Et quand je regarde leurs états financiers, il n'y a pas de brevets qui ont une valeur... De, ils ont des activités de recherche sur des gros ballons dirigeables qui devraient pouvoir faire des livraisons. OK, partons du début. Ouais, ouais, explique ça. Bon, supposément que l'idée serait la suivante. Donc, on fait des gros dirigeables pour être capable de transporter des objets très lourds. Je prends un exemple. Mettons une mine dans le nord du Québec... Loin de tout chemin, qui veut se faire livrer une très grosse génératrice industrielle. Donc, ah, ben, c'est une bonne idée, ça. C'est gros, pis c'est lourd. Ben oui, c'est une bonne idée. Alors, on dit plutôt que de l'amener jusqu'au port arctique, puis après ça, la démanteler, puis après ça, faire livrer ça un petit morceau par des hélicos, ben, on pourrait partir directement du sud avec la machine, puis pop, 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 on met ça là.
2: Parenthèse? Oui. On m'a déjà dit que c'était un problème pour la construction d'éoliennes dans le Nord parce qu'il y a des gens qui disent l'idéal des éoliennes, là, ce serait d'aller les construire dans les bassins des grands barrages. Mais on m'a déjà dit dans une compagnie euh, qui est spécialisée dans les éoliennes, le problème, c'est que pour se rendre là, il faut y aller en camion, puis il n'y a pas vraiment de route. Donc, le dirigeable pourrait régler le problème. Exactement.
1: Ou ça pourrait être une catapulte géante ou... Euh... <rire> Mais l'idée, c'est ça. C'est de transporter des gros objets lourds euh, pour les compagnies euh, minières, les, compag les compagnies forestières, des choses comme ça. Donc, l'idée en soi <rire> est que pas pu... mauvaise. Que pu... ouais, un trébuchet, là, vous choisirez. <rire> bon, mais maintenant, le problème, c'est qu'évidemment, la dite grosse ballonne, n'est pas construite encore, elle ne vole pas. Et on ne sait pas s'ils vont être capables de la construire à un coût compétitif parce qu'évidemment, il faut que ta livraison au bout de la ligne soit capable de générer un bénéfice d'exploitation et en plus d'avoir un coût pour les clients qui soit raisonnable et qu'il n'y ait pas d'alternative à meilleur prix. Et finalement, et ce n'est pas, pas un détail, c'est il faut que euh, cet appareil-là soit certifié. Et là, on sait que quand on rentre dans le domaine de l'aéronautique, de oh l'aviation, oh. euh, là, les, les, la certification à obtenir, la pile de règlement, c'est pratiquement un niveau record. Et ce que ça fait, c'est que c'est long. Ça, c'est Ottawa qui s'en a. C'est terrible, oui. Et c'est terriblement long de faire certifier ce type d'appareil-là. Ça prend des essais au sol, en vol, des heures, des bons. Parce qu'évidemment, il ne faut pas que ça tombe. <rire> c est, c est, non, mais c'est pas un détail. Ah oui? Alors, okay. ce qui arrive, c'est qu'on met 30 millions de dollars dans une entreprise essentiellement sans revenus qui va faire quoi? Qui va faire du développement, de la recherche et qui va manger de l'argent en pure perte pendant plusieurs années. Alors, je vais déjà vous dire comment ça va finir. C'est qu'on va arriver au bout des 30 millions d'argent public et la patente ne volera pas, okay? OK? Alors là, on aura deux choix. Remettre plus d'argent ou encore se faire diluer et jusqu'au jour où notre part va devenir insignifiante puis va s'éteindre. C'est ça. Et si on continue à mettre de l'argent, ben ça va être un bombardier d'eux, c'est-à-dire qu'on va dire, pour éviter de se faire diluer, on en remet, puis on en remet, puis là, on devrait avoir des ventes. Puis à un moment donné, les revenus de nos ventes, notre carnet de commande, la valeur du carnet de commande devrait excéder nos coûts de. Mais l'affaire, c'est qu'on n'est pas devant une compagnie établie qui fait déjà voler des dirigeants, puis qui développe un nouveau modèle, puis qui a déjà des carnets de clients, puis non, 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 là. On est à zéro. Bien, on nous a dit. le Je pense qu'on
2: n'a même pas de train assez rapide qu'il a du bon sens entre Montréal et Québec. Là. Je m'excuse, puis on va mettre 30 ouais. millions dans le dirigeable.
1: Excuse-moi, mais je. Ben disons quand, quand tu parles de TGV avec 30 millions, tu vas pas loin, là. Mais, mais, mais je ferais plus la comparaison.
2: Non, ben, écoute, euh, ils ont des études à faire là, puis ils ont des. Oui, y, oui,
1: je veux oui. dire, il
2: y, y aurait moyen d'utiliser cet argent-là pour se donner des moyens de transport meilleurs un peu partout au sud avant d'essayer de, de rêver d'amener des, ouais. des pales d'éoliennes ou des, des, des génératrices
1: au nord. C'est-à-dire que 30 millions en, pour ce type de projet-là, c'est pas un gros montant, mais c'est plus le principe. Parce qu'en plus, moi, quand on me dit, dans le fond, on, on met des, euh, des montants importants dans des projets très risqués, puis souvent on, on me dit ben la raison de ça Jean-François c'est que il euh, y a par exemple un projet qui va être dans une région éloignée, mettons sur la côte nord. Et là on dit il euh, y a un projet d'usine si on la transforme pas, si on la modernise pas, il y a des, des travailleurs qui vont perdre leur boulot. Alors qu'est-ce que tu veux Faut faire notre part pour les régions, à moins que notre but ça soit des fermés. Personne veut ça. Fait qu'on met de l'argent. Plus bien, oui je comprends. Donc il y, y a une valeur sociale, y a une valeur économique. Mais là ah, il ben, y a rien. Mais là il y a rien. Puis on parle d'une compagnie française. Et puis, l'autre partenaire, c'est une compagnie chinoise qui a déjà été accusée de faire de l'espionnage industriel à d'autres pays occidentaux. Euh, fait on, on, non seulement, on, on part avec rien à préserver, mais on part avec rien tout court.
2: C'est une sorte de monorail, ça. On se souvient du monorail de oui. Philippe Couillard. Ben ça, on pourrait faire même... des parallèles avec le monorail. Ou... C'est
1: une meilleure comparaison, Antoine. Je pense qu'effectivement, on a… Oh, c'est
2: le monorail de, de François Legault, François -Legault. C ou, oui. ou l'Hyperloop. Ou loup, loup. parce que Philippe Couillard avait même évoqué ça en chambre.
1: Ouais, donc là, euh, évidemment, il y a beaucoup de questions. Nous, on va continuer à gratter ça, on va continuer à poser des questions, parce que a priori, les fondamentaux ne sont pas là. Puis je pense à tous les entrepreneurs qui ont connu à l'époque d'Investissement ben Québec oui. ou du ministère de l'Économie, puis qui se sont fait dire Ah, on est désolé, trop risqué. On est désolé, vous-même, euh, vous, vous apportez pas assez d'argent dans ce projet-là. Puis, ben euh, les gens regardent ça, puis ils disent OK, ils disent, pour une grosse ballonne qui ne vole pas, ça, on a 30 millions. Puis ils ne sont pas Québécois. <rire>
2: ça résume bien l'affaire. Merci beaucoup, Jean-François Jubot, directeur de la recherche à QMI et surtout, notre compteur. sur la colline.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
2: On va parler police maintenant avec Marie-Claude Nichols. Bonjour.
3: Bonjour, Monsieur Repta.
2: Marie-Claude est députée de Vaudreuil pour le Parti libéral du Québec et critique en matière de sécurité publique. Donc, conférence de presse de l'UPAC hier. Euh, comment vous avez trouvé ça?
3: En fait, ben, j'ai euh, pris connaissance là, des propos du directeur de, de l'UPAC. Euh, je trouve que c'est euh, intéressant. Il fallait vraiment qu'il fasse son rapport. Ça fait partie de ses tâches, donc euh, <rire> et, et il suit, il suit bien euh, ce qu'il est pos posé de faire.
2: Évidemment, pour le Parti libéral, euh, l'abandon de l'enquête justesse, euh, c'est quelque chose de délicat. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de, de cet abandon-là, d'une enquête très importante qui a duré dix ans?
3: En fait, là, pas juste pour le Parti... C'est des collecteurs
2: libéraux, c'est pour ça que je dis ça.
3: Oui, mais c'est pas tant pour le Parti libéral. Là. Il faut se placer dans la peau de tous les citoyens. Mm -hmm. C'est sûr qu'abandonner une enquête de ce style après dix ans, euh, je me mets dans la peau des citoyens, on se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant dix ans? Euh, ouais. euh, cependant, il y a un nouveau directeur à l'UPAC qui a été dûment nommé, qui occupe euh, ses fonctions. Euh, puis je pense qu'il y a toute l'autorité, et euh, le, le, le pouvoir de... de est-ce qu'on est
2: qu peut dire que, et, et ça, ça fait partie de son propos, euh, que la jurisprudence est, a, a trop resserré les règles en matière de perquisition, par exemple, ou de, de privilèges avocats client. Vous, vous êtes une avocate de, de profession. Euh, Est-ce qu'on est, qu est rendu à un moment où la, le droit fait obstruction à la justice
3: ben, j'ai pris connaissance des propos de monsieur Gaudreau qui disait que les moyens technologiques ont changé puis la jurisprudence aussi à laquelle avec laquelle il doit il doit travailler euh, ben, je pense que évidemment là, tous les milieux évoluent vous le savez comme moi là, on est en 2019 on va vers 2020 tout va vite euh, c'est normal qu'il y ait des nouvelles jurisprudences avec lesquelles euh, on doit travailler Parfois, c'est un obstacle. Parfois, ça peut aider. Donc, évidemment, je comprends que tous ces outils-là, pour lui, ça peut être euh, un frein ou en fait, ça peut être peut-être juste une montagne à, à passer. Euh, mais je le rappelle, il est dûment en poste. Puis, il y a quand même, euh, il y a, il y a quand même des manœuvres nécessaires là, pour, euh, pour faire avancer ses enquêtes. Puis, s'il décide de ne pas aller plus loin, bien, c'est parce que je présume justement qu'il n'est pas capable où il n'y a pas les moyens pour surmonter ces... Est-ce que c'est une
2: frustration, ça, pour des procureurs de la Couronne ou pour des policiers ou pour de voir qu'on a recueilli des preuves, par exemple, informatiques, il y a une dizaine d'années, puis là, il y a eu le jugement vu en 2013 ou 2014, 2013, je crois, qui dit que quand on saisit un téléphone ou un ordinateur, il faut savoir exactement ce qu'on va chercher dedans parce que sinon, c'est une partie de pêche. Est-ce que ce n'est pas rendu un peu tâtillon, toutes ces règles-là,
3: Bon, en fait, vous pourrez le vérifier avec des avocats qui sont des procureurs de la Couronne ou vous pourrez le vérifier avec les bonnes personnes. Euh, moi, c'est sûr que, je, vous l'avez dit, je suis avocate. C'est sûr que des fois, je peux. Je, ça peut être une contrainte. Là, je suis d'accord avec vous, mais d'un autre côté, ça va tellement vite. Il faut aussi protéger la vie privée des gens. Mmh. Euh, donc, je, je Est-ce que, ça, est -ce que ça se
2: pourrait que, que le législateur, à un moment donné, dont vous êtes, euh, se dise, il faut... Il faut aussi agir. On sait que le législateur a déjà agi là. Il a adopté une loi anti-gang là il y a une quinzaine d'années parce qu'il fallait donner de l'aide à la police pour combattre les, les, les moteurs criminels. Est-ce que est-ce qu'il pourrait y avoir des, des changements comme ça législatifs Est-ce que ça se discute au Parlement Est-ce qu'on est un peu euh, euh,
3: ben, je vous invite à vérifier avec la ministre. C'est probablement plus la ministre de la sécurité publique qui pourra vous donner cette information-là. Euh, moi, ce que je vous dis, c'est que nous, on a mis, nous l'UPAC, c'est nous qui l'avons mis en place. C'est le Parti libéral là, qui l'a mis ouais. en place. Euh, maintenant, s'il y a euh, des mesures ou des choses à moderniser dans l'institution la... indépendante qu'est l'UPAC, euh, ben on a un directeur qui a été dûment nommé. Et je rappelle Justement. que et je rappelle que c'est un candidat, le, le... le directeur de l'UPAC. Mm -hmm nous a été proposé par la ministre et a été euh, approuvé par toutes les oppositions. Donc tout le monde, on est d'accord pour, euh, pour qu'il soit là. et Ça, c'est vraiment
2: intéressant. Mais... Ça, ça, mais le gouvernement libéral a résisté longtemps aux appels, justement, de la nomination aux deux tiers d'un patron de LUPAC. Est-ce que c'était une erreur?
3: Bien, en fait, euh, en fait euh, M. Reptin, euh, je pourrais... Peut-être vous revenez pour vous parler du processus de nomination du commissaire à l'UPAC, mais je suis pas certaine que ce qu'on a adopté vers via le projet de loi 1 était plus efficace que quand on faisait des nominations aux deux tiers. Mm -hmm. C'est quand même un candidat qui nous a soumis l'avis. – Non, mais ce que grandisse. je veux dire,
2: c'est que Robert Lafanière, euh, quand l'UPAC est créé, moi, je me souviens, j'étais là, j'étais au, au point de presse. Ma première question, ça a été de dire, vous, là, vous êtes nommé par le ministre, là, il me semble qu'il y a un problème. Est-ce qu'on n'a pas perdu, je veux dire, je ne sais pas combien d'années en lutte anticorruption avec un, 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 un directeur de l'UPAC comme ça, nommé euh, comme, euh, j'allais dire, ça à gueule, mais c'est pas fin, là. mais comme ça, par, par un, un ministre de la Sécurité publique?
3: Ben, je reviendrai sur le processus okay. pour la nomination de monsieur, euh, du, du, du présent directeur. Euh, le processus dans le cadre du projet de loi 1, qui selon moi, et c'est mon humble opinion, n'est pas plus efficace que ce que vous venez d'invoquer. In, c'est quand même la vice-première ministre, vice ministre ou la ministre de la Sécurité mmh. publique qui nous a soumis et un là, candidat. Approuvé.
2: Là, c'est approuvé par tout, tous les... Oui,
3: mais on avait un candidat à approuver. On n'avait même, même pas trois candidats. Ah, vous auriez préféré
2: euh, plus de candidats?
3: Mais en fait, pendant le projet de loi 1, là, le, je pense qu'on a soumis pas loin de 47, 47 amendements justement pour le bonifier, le projet de loi 1. Donc, euh, mais il a été adopté. Puis, sincèrement, je me suis conformée en tant que représentante en sécurité publique. Je oui. me suis conformée au processus. À de... contre-coeur? Non, non, non. Non, euh, non. Ben, euh, en fait, c'est mon rôle. Hein, okay. euh, non, non, je suis... Je...
2: Vous avez déposé un projet de loi, le projet de loi 397, justement, qui porte sur la nomination de, de patron de police un peu eh partout oui. dans les municipalités, puis qui reprend un peu l'esprit, si je ne m'abuse, du projet du, du, de ouais. la loi 1 du gouvernement caquiste, c'est-à-dire qu'on veut un peu plus d'indépendance dans la nomination.
3: Exactement. En fait, euh, on en avait parlé. C'est un amendement, un des amendements qu'on avait déposés pendant le projet de loi 1, puis la ministre avait, avait dit oui, mais ce n'est pas le bon moment. Ah. Donc, étant donné l'ouverture, ben, j'ai travaillé avec mes collègues, on a fait une petite tournée, j'ai rencontré des directeurs de police, j'ai rencontré des élus. Donc, c'est un projet de loi qui Quel été, problème on cherche à Réglé, en fait, c'est. Euh, oui. je, vais, je vais le dire là, très simplement pour, pour que les gens aient une image, c'est que. Et je le dis sans préjudice aucun, c'est que souvent dans des plus petits corps de police municipaux, c'est le maire directement qui nomme, le maire ou la mairesse, qui nomme directement le directeur de son corps de police. Donc ici, on vient mettre en place une structure par la nomination mmh. d'un comité. Donc ça protège les élus municipaux puis ça vient protéger euh, tu sais, ça vient. Ah, mais c'est ce que je dis sur l'UPAC et Robert
2: Lafrenière. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu justement que ce ne soit pas le gouvernement directement qui le nomme mais que ce ne soit pas... C'est la même logique, non? Donc, a posteriori, votre, votre projet de loi peut servir à critiquer la manière dont Jacques Dupuis et euh, Robert Dutille ont, 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 ont agi en 2010 ou 2011, je ne me souviens plus exactement.
3: – Oui. En fait, le processus, de, le, le, le processus de nomination du directeur à l'UPAC était aussi un comité et les personnes qui étaient sur le comité euh, étaient des personnes nommées par la ministre. Le candidat qui nous a été soumis était... Euh, – euh, Alors, vous, vous parlez par de la... cette oui. fois-ci, là? – Oui, oui. Okay, – oui, oui. OK, OK,
2: OK. Bon, on... Je vous parle peut-être trop du passé, Marie-Claude Nicolas, qu'est-ce que vous voulez?
3: <rire> – Mais moi, je euh, très positive, j'aime regarder en avant.
2: <rire> j'aime ça regarder en arrière, moi, des fois. Il faut. Si on peut, comment regarder comme il faut en avant si on n'a pas bien regardé en arrière?
3: On apprend. Quand on regarde en arrière, on oui, apprend. Oui, moi aussi, si je on trouve. On ne fait pas les mêmes erreurs, on regarde en arrière.
2: Exactement. Il faut, faut, <rire> faut faire les deux. faut faire les deux. Il faut faire les deux, Marie-Claude Merci beaucoup.
0: Là-haut sur la colline, la politique, autrement dit, Cube
2: Radio. Alors au bout du fil, il y a Isabelle melençon qui est critique en matière de culture euh, au Parti libéral du Québec. Bonjour Isabelle.
0: Bonjour Monsieur Robitaille.
2: Donc intéressant tweet hier au sujet de la politique de la mémoire au Québec dont ne se souvenait pas la ministre de la Culture. Expliquez-nous.
0: C'est très surprenant, en effet. Hier, on a voté sur une motion euh, de la députée de Marie-Victorin euh, qui concernait la mise en place d'une stratégie de commémoration au Québec. Ah. Moi, j'étais surprise, j'étais très surprise de voir que la ministre de la Culture était conjointe oui. sur cette motion-là. Conjointe, ça veut oui. dire
2: qu'elle qu l'appuyait d'emblée, qu'il y qu avait eu des discussions de, de coulisses entre celle qui l'a déposée. La motion, c'était Catherine Fournier. Et, et donc, la ministre de la Culture était d'emblée d'accord.
0: Exactement. Moi, j'étais surprise parce que je me rappelais que dans la politique culturelle qui a été présentée en juin 2018, il y avait une mesure à l'intérieur de cette politique culturelle-là où on parlait déjà de mettre en œuvre une stratégie de commémoration. Alors, je me suis dit, dont. la ministre a-t-elle lu la politique culturelle du Québec Ouais. Donc, est-ce qu'elle sait qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Puis je suis allée rechercher directement dans la politique culturelle. Ma mémoire, euh, ma mémoire n'avait vraiment pas fait défaut. C'est la mesure 26. Ah bon, okay. <rire> dans la politique culturelle qui dit expressément mettre en œuvre une stratégie de commémoration avec des actions clairement prévues. Là, définir les principes, les orientations permettant de structurer les activités de commémoration, prise en compte de la typonomie, notamment ah oui. autochtone dans les activités de commémoration et coordonner les activités de commémoration du gouvernement du Québec. Tout est déjà là.
2: Puis là, la motion qui était sans préavis de, de, de Catherine Fournier, c'était que l'Assemblée nationale réitère qu'il est du devoir du gouvernement du, du Québec de faire la promotion de la fierté québécoise et de faire rayonner notre histoire ainsi que notre mémoire. Et on, on rappelle la devise nationale, je me souviens, puis qu'elle demande au gouvernement du Québec de mettre sur pied une politique de commémoration nationale.
0: Et à voilà, dehors. donc, oui. vous comprenez que depuis un an, je me questionne sur euh, les capacités actuellement, de la ministre de la Culture. Mm -hmm. On l'a vu dans plusieurs dossiers où il y avait, et j'avais parlé à l'époque d'un vide abyssal. Bien, vous savez quoi? Je pense qu'on est en train de me donner raison. Plus les semaines passent, plus c'est questionnable. Et, en, euh, en même temps, euh, Isabelle nationale... Mélenchon, ce qu'il
2: y a dans la mesure 26 que vous citez, c'est un, une volonté de... de, de C'est-à-dire une volonté de mettre en pratique, une stratégie. Mais il n'y a pas de stratégie oui. encore. Et c'est ce ben que là, la motion réitère.
0: Moi, je veux juste vous rappeler une chose. Là. Ça fait un an que Nathalie Roy est ministre. Moi, j'ai hâte et j'avais questionné lors de l'étude des crédits la ministre, à savoir euh, qu'est-ce qu'il en est du plan de déploiement de la politique culturelle. Mm -hmm. Puis j'avais même demandé d'aller plus loin par transparence comme le demandait notamment le Conseil québécois du théâtre ou plusieurs autres organismes, est-ce qu'on est capable de savoir le déploiement des 600 millions de dollars destinés à la politique culturelle? Là? Moi, j'aurais aimé avoir vraiment un plan précis du déploiement de tout ça. On ne sait pas où on en est depuis un an en culture au Québec on voit qu'il y a parfois là, de l'argent qui est annoncé, mais le plan d'action, où on en est, on n'a aucune idée vers où on s'en va. Il n'y a pas mmh. de directive.
2: Mais ça peut être une bonne idée que l'Assemblée nationale demande une stratégie de commémoration s'il si ah y en a ben pas. Moi,
0: je trouvais que la députée de marie Victorin avait mis le doigt sur quelque chose. Okay. C'est pour ça que moi je fournis. suis... Okay. Exactement. De dire, ben là, il faut, faut, faut le remettre mais on ne peut pas faire ça avec chaque mesure de la politique culturelle. Ah oui. Moi, j'ai besoin de savoir on s'en va où. Il ne faut pas y aller à la pièce. Moi, j'ai trouvé, dans le fond, que la députée de Marie-Victorin, Catherine Fournier, a voulu démontrer justement qu'il y avait plein de mesures actuellement dans une politique culturelle qui doivent être déployées actuellement. Mmh. On en est où C'est pas clair. Qu'est-ce qu'elle va faire On le sait pas. Puis à chaque fois qu'on pose une question à l'Assemblée nationale, on n'a pas de réponse.
2: Qu'est-ce que ça devrait contenir une, une stratégie de commémoration Parce que c'est important là, parce que des fois on se souvient de certaines choses. On célèbre, par exemple, les anniversaires avec des chiffrons. Puis après ça, ouais. on décide de, de célébrer un anniversaire qui est pas nécessairement un chiffron. Euh, mettons, là, le, 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 la Fondation de Montréal, euh, 375, euh, euh, Québec 400. Et pourquoi c'est important d'avoir une stratégie de communication? Allons, allons sur le fond. Là.
0: Bien, avoir une stratégie de commémoration, c'est pouvoir justement bien se rappeler, non? Hein, parce que parfois, il y a même des dates où on n'est pas certain. Est-ce que c'est euh, deux ans avant ou deux ans après? Il faut qu'à un moment donné, le gouvernement dise, mais ben là, on va statuer. Voici c'est, Voici la date officielle, ne serait-ce que cela. Et euh, voici. Nous, on veut pouvoir célébrer euh, les anniversaires. Est-ce que, comme vous le dites, est-ce que c'est par euh, décennies est-ce qu'on y va de façon plus large et autre chose et c'est tellement important parce que on le dit souvent le je m'en souviens là il faut pas perdre je me les souviens stages. je me souviens qu'est-ce que j'ai dit <rire> je m'en souviens <rire> je me souviens pardonnez-moi je me souviens pour moi là ce qui euh, pardonnez-moi c'est c'est complètement Isabelle là, veut, la vous ne vous en, en rappeliez plus <rire> c'est faux, vous savez, parce ouais, qu'on oui. en a parlé même hors d'onde. Mais pour moi, ce qui est, ce qui est important, c'est qu'on puisse à chaque fois se rappeler qu'il y a des gens, des Québécois, des Québécoises, euh, notre histoire, qu'est-ce qui a été fait, comment ça a été fait. Et il y a une large partie de ce qui avait été, euh, de ce qui avait été fait qui appartenait au MRI surtout dans la coordination des activités de commémoration. Ah bon? Donc, au ministère des Relations internationales, là, il y avait beaucoup de, de coordination qui était qui était faite à partir euh, du ministère des Relations internationales. Ah oui, de pouvoir ramener ça vers le ministère de la Culture et des Communications, je pense que déjà, là euh, qu'on puisse centraliser toutes ces activités-là, ce sera un, un grand pas.
2: Mais Je vais vous taquiner. Vous qui avez été dans les officines libérales, vous avez été aussi élu, évidemment, euh, sous le go dernier gouvernement Couillard. Et pourquoi il n'y en a pas eu de stratégie de communication? Je, moi, je sais que le mouvement euh, national des Québécois en a réclamer une depuis plusieurs années. Pourquoi il n'y en a pas eu euh, sous, sous le gouvernement Couillard?
0: – Bien, moi, je veux juste vous rappeler que la politique culturelle était assez dessinée sous le gouvernement Couillard. C'est pas la politique Mais à la culturelle toute fin, de, à la toute fin. De, bien sûr, mais là, c'est parce qu'il y a eu deux ans et demi de travail, là. Je veux juste qu'on se rappelle ça. Et ce travail-là n'a pas été effectué uniquement par euh, le gouvernement euh, du Québec, mais par les groupes de, du milieu de la culture et des communications. Tout le monde a travaillé euh, d'arrache-pied pour pouvoir faire cette politique formidable qui a été présentée. Puis elle est tellement bonne que même le gouvernement Capius l'a gardée. Alors, euh, et, et moi, je vais, euh, je, je vais rappeler quelque chose. Je me rappelle qu'en Chambre, j'avais questionné justement sur le déploiement de la politique culturelle de l'actuel ministre de la Culture et des Communications et vous savez ce qu'elle m'avait répondu sur le déploiement? Dites-moi. Et on va commencer par une chose, on va changer le titre. Ça, là, c'était ce qu'elle... Elle voulait changer le slogan, pas le titre, mais le oui. slogan. Ça, là, c'était son apport à la politique culturelle, c'est de vouloir changer un slogan. Mais clairement, avant de changer un slogan, il faut lire la politique culturelle.
2: Ben merci beaucoup, Isabelle Mélenchon.
0: Eh, hey, ça me fait plaisir. Je vous souhaite une belle journée. Et vous à savez vous
2: quoi? Je oui. me souviens. Oui, <rire> oui, je sais, je sais que vous en souvenez. Au revoir. <rire> à bientôt.
0: Au revoir. Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou d'ici cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.